0: Du bist auf der Messe unterwegs, du siehst irgendwas, du findest es super, du bist in deiner schrauberehre gepackt, du willst es haben, du willst es anbieten und jetzt kaufst du das und es kostet mehrere tausend Euro oder mehr sogar, ja, fünfstellig gibt es ja auch, ohne Probleme, <lacht> das sicher, aus der Messe rauszugehen. Ja. So und dann hast du das bei dir im Betrieb, aber irgendwie trägt sich das nicht, ja, irgendwie wird es nicht so richtig ja. nachgefragt, es
1: ja. steht nur in der Ecke rum. Ja. Spinnweben dran, das schöne ist ja die Verkaufsberater von den Großhändlern auf diesen Messen die sagen dann, ja nach, nach 10, nach 20 Anwendungen hat sich das Gerät amortisiert ja? und dein Gerät hat aber schon Spinnweben drauf und hast es noch nicht einmal benutzt. Woran liegt das? Woran liegt das? Tja, man muss es den Leuten natürlich auch sagen. Und darüber
0: sprechen wir hier in dieser Folge, wenn du bis zum Schluss dran bleibst, dann weißt du nach dieser Folge, wie du Steckenpferde vermarktest. Das heißt also, wir klären als erstes mal, was sind überhaupt Steckenpferde, in welche Richtung kann man da gehen und wie vermarktest du das, damit das für dich lukrativ funktioniert und du nachher wirklich sagen kannst, hey super, ich habe hier eine Cash Cow mir eingekauft. Also das heißt, das Messeversprechen wird wirklich eingelöst, aber leider kann dir das der Messevertreter nicht versprechen, sondern... Du musst es machen, du musst es umsetzen. Und darüber geht, darum geht es in dieser Folge. Aufstehen für das Kfz-Handwerk. Der Kfz-Podcast der Kfz-Rockstars. Folge 10. Teuer investiert, nichts passiert. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von dem Kfz-Podcast der Kfz-Rockstars.
1: Aufstehen <lacht> für das? Ja, Kfz-Handwerk. Das klingt alles wie Abgeh. Sprochen. Ja, ist es aber nicht, sondern es kommt total spontan. Robert Rein Merz. intuitiv
0: mit dem wunderbaren Elmar Volz. Ja,
1: vielen, vielen Dank. Wunderbar. Wunderbar. Robert Merz. Ja, es geht um unsere Nischen, es geht um die Steckenpferde oder um die Spezialisierungen vielleicht für den Werkstattbetrieb. Ja? Dass man sich einfach einen Themenbereich vornimmt, wo man sagt, hey, da kann ich eine Leistung für meine Kunden erbringen. Die kriegen die sonst vielleicht nirgendwo anders. Ja? Und die macht extrem Sinn für nahezu jedes Fahrzeug. Ja? Und ähm, wir verlängern vielleicht sogar noch die Lebensdauer eines Fahrzeugs damit, wir steigern den Wert und wir machen den Kunden glücklich, wir zaubern ihm ein Lächeln ins Gesicht, weil er nämlich in sein Auto einsteigt und danach merkt, hey, das fährt sich ja, als wäre es eigentlich relativ neu. Dabei ist es schon 10, 12, 15 Jahre alt. Ja? Absolut. Das heißt also, wenn du dir Steckenpferde zulegen
0: möchtest, dann sollst du unbedingt ein paar Vorüberlegungen machen. Mhm. Und du hast gerade ganz viele starke Sachen angesprochen. Diese Vorüberlegungen sind sehr wichtig, weil du kannst sehr viel Geld ausgeben und hast vielleicht was, wonach nachher überhaupt kein Ertrag rauskommt. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wenn wir jetzt schon tausend von Euro ausgeben für irgendwas, dann muss dir darüber im Klaren sein, es muss folgende Bedingungen erfüllen. Es muss etwas sein, womit du immer wieder in einem möglichst kurzen Zeitabschnitt möglichst hohe Erträge erwirtschaftest mit einem möglichst großartigen Ergebnis für den Kunden. Mhm. Wenn das gegeben ist, dann bist du schon mal auf der richtigen Hast du den richtigen Riecher für das richtige Steckenpferd?
1: Ja, was kann so eine Spezialisierung sein? Was kann so eine Nische sein? Was kann so ein Steckenpferd, wie wir es auch liebevoll bei den kfz logstars nennen, was kann das sein? Ja? Was
0: kann das sein? Und so spontan, wie wir sind, haben wir uns das natürlich vorbereitet. Also wir sprechen heute über Getriebespülung, oder? Stimmt, da steht Getriebespülung. Getriebespülung ist heute <lacht> Thema.
1: Das ist unser spontanes Beispiel für ja. heute. Ja? Nein, aber das ist tatsächlich ein gutes Beispiel, weil es nämlich all das beinhaltet und all das möglich macht, was wir vorhin in haben geklopft haben. Ja. Es hat, der Bedarf ist da. Die Technik ist inzwischen so ausgereift, dass man den Knopf drückt bei so einer Maschine, wenn man die richtige kauft, wohlgemerkt. Und das Ding macht die Arbeit nahezu von alleine. Das Ding ist so gut, dass es nicht nur der Chef selber, der Meister oder der Geselle machen kann, sondern das können nach ein bisschen Einweisungen auch die Azubis schon. Ja. Und der Effekt beim Kunden ist, der vorher nachher Effekt ist, äh, vorher altes Auto, nachher neues Auto. So ist es. Und wir haben festgestellt, viele Betriebe haben
0: so ein Gerät rumzustehen, haben mhm. da mal 5, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 Euro ausgegeben ja. für. Ja. Dann gibt es ja auch da wieder sehr, sehr starke Spezialisierungen. Ja, denke ich nur an Tim Eckert zum Beispiel, der uns schon bei einem Rockstar-Event persönlich einmal alles gezeigt hat und mhm. vorgestellt hat. Ja. Also es ist ein wunderbares Beispiel, da kommt tatsächlich alles zusammen, ja.
1: aber steht es dann rum. Richtig, das heißt, man muss es anbieten, man muss es vermarkten. Und wie machen wir das? Äh, indem wir das Fahrzeug unseres Kunden kennen. Ja, Indem ja. wir genau wissen, wie fährt sich das Auto eigentlich. Ja? Und wir sprechen hier natürlich bei Getriebespülung über Automatikgetriebe, die verschiedenen Technologien, äh, ob Doppelkupplung oder ob normales Wandlergetriebe. Äh, wenn so ein Getriebe in die Jahre kommt, wenn sich Dreck ablagert, wenn äh, Kanäle sich äh, verkoken und wenn das Öl zähflüssig wird, ja dann ruckelt das Ding beim Schalten. Und das merken wir sofort, wenn wir das Auto ja einmal Probe fahren, wenn wir wissen, auf welches Fahrzeug wir uns bei diesen Kunden einlassen. Ja? Zusätzlich, also zunächst haben wir darüber gesprochen, was muss eine
0: ein Steck Mitbringt. das zweite ist in welche Richtung entwickelst du ein Steckenpferd und das dritte ist wie vermarktest du das Steckenpferd gehen wir noch mal einen halben Schritt zurück gehen wir noch mal dahin was ist denn welche Art von Steckenpferden gibt es denn und da gibt es zwei Möglichkeiten es gibt einmal ein Steckenpferd kannst du bezeichnen eine Spezialleistung wie zum Beispiel Getriebespülen wo wir gleich noch mal einsteigen als Zweites gibt es die Möglichkeit, eine bestimmte Zielgruppe als Steckenpferd zu haben. Mhm. Auch das geht. Ja, Angenommen, du bist äh, typenoffen unterwegs, hast eine super Halle mit entsprechender Deckenhöhe und du sagst, hey, ich hol mir die Wohnmobilfahrer bei mir rein ja, und etabliere mich bei Wohnmobilfahrern als ja. der Ansprechpartner Nummer eins. Das ist zum Beispiel auch ein Steckenpferd. Ja. Und die Creme de la Creme von allem ist, und da sind wir im Bereich Wertewahrnehmung der Zielgruppe, mhm. je spitzer du im Markt bist, desto teurer kannst du sein, desto lukrativer ist es. Mhm. Und die, die Creme de la Creme ist, du hast ein Steckenpferd für eine Steckenpferd-Zielgruppe. Du hast also die Nische der Nische erwischt. Jetzt mal konkretes Beispiel. Stell dir vor, du bist super bekannt bei Wohnmobilfahrern, nimmst da jedes Jahr nochmal eine Viertelmillion, halbe Million extra mit mit Wohnmobilfahrern mhm. und für Wohnmobilfahrer bietest du konkret Getriebespülung an. Zum Beispiel. Ja. ja? Das ist dann marketingtechnisch Kommunikation number one. Also das ist wirklich creme de la creme. So, das sind jetzt Überlegungen für dich. Ja. Einfach nochmal so zum Mitnehmen, dass wir hier einen Überblick haben. Mhm. Und jetzt gehen wir mal ganz klar zu dem Steckenpferd Getriebespülung. Als Beispiel, wie vermarktest du das? Mhm. Am Beispiel der Autofahrer, mhm. typenoffen. Wie vermarktest du das? So, und das Erste, was natürlich jeder hat, sind seine Stammkunden. Mhm. Das ist die Zielgruppe Nummer eins. Die, die heißeste Zielgruppe, die man hat, sind immer die Stammkunden. Mhm. Sollte sie zumindest sein. Ja? Jetzt ist so die Sache. Falls du ein Getriebespülgerät hast und da kommt jemand in den Betrieb, der hat eine Automatikgetriebe, 180.000 Kilometer runter und er verlässt deinen Betrieb
1: ohne Getriebespülung. <lacht> oh Gott, das zieht euch den persönlichen Zorn von Robert Merz zu. Ja. <lacht> dann hast du es einfach nicht
0: verstanden, ja, wie gut. man es schafft, die Leute mit auf die Reise zu nehmen. Du ja. hast es nicht verstanden, einen simplen Vertriebs- und Beratungsprozess bei dir im Betrieb zu installieren, ja. der automatisch läuft, egal ob du das machst oder irgendwelche Mitarbeiter, die nach Skripten arbeiten. Ja, Du hast es nicht geschafft, die Leute mitzunehmen, die schon bei dir im Betrieb sind. Und wenn du das nicht geschafft hast, dann fang bitte gar nicht erst an, Marketing zu machen. Ja. Fang bitte gar nicht erst an, in die Werbung zu gehen. Fang bitte gar nicht erst an, da irgendwo Geld auszugeben, weil Du kriegst es vor Ort sowieso nicht abgesetzt. Ja.
1: Und es ist tatsächlich bei diesem Thema Getriebespülung auch so einfach da, die Argumente zusammenzufassen. Ja. Ja. Es ist so logisch, was da passiert. Ja. Man kann einem Kunden relativ einfach erklären, warum es wenig Sinn macht, bei einem Getriebe einen Ölwechsel zu machen, weil einfach eine gewisse Restölmenge im Getriebe immer drin bleibt. Das heißt, ich lasse altes Öl raus, schütte neues Öl rein, was habe ich danach? Eine Mischung aus neuem und altem Öl. Ja? Ja. Das ist nicht der Vorteil. Das ist da da ist kein Mehrwert für den Kunden. Das, das hat eine gewisse Wirkung, jo, aber mehr auch nicht.
0: Ja. Also wenn ich da so an Leute denke, wie, wie unseren Dirk bei uns, unseren Getriebedock, ja, ja? also richtig. der der absolute getriebe nah würde ich sagen. Ja? Spezialist. Spezi genau. ohne Ende. Der Doc. So, und das ist der Doc, ja, also der hat sich zum Beispiel extrem auf diese Leistungsnische spezialisiert. Mhm. Getriebe, auch stark, ja, mhm. auf ein Steckenpferd spezialisiert, ja. Ja. aber für den steht im Fokus, den Kunden in Richtung Betriebe zu geraten, äh, beraten. Mhm. Und für dich als Typen offener Betrieb sollte das immer im Fokus stehen, wenn du ein Steckenpferd hast, was bei dir rumsteht, egal was es ist, dass die Kunden mitgenommen werden und beraten werden und es darf theoretisch niemand ohne diesen Informationen von deinem Hof fahren, ja. wenn du etwas anbietest,
1: dieser Art ja. niemand. Und was, glaube ich, ein ganz, ganz großer Fehler ist, der da immer wieder passiert, dass man sich als Werkstatt dann einfach auch darauf verlässt, der Kunde wird schon nachfragen. Ja? Die Kunden naja. rufen an und wollen einen Ölwechsel. Okay. Die Kunden rufen an und wollen einen Radwechsel. Alles klar, das wissen die. Aber kein Kunde wird anrufen und sagen, ich habe da gehört, da gibt es Getriebespülung und dann schaltet ja. mein Auto besser. Nee, das ist eine Bringschuld für die Werkstatt. Das ist keine Hohlschuld von Kunden. Du investierst
0: viel, viel, viel Geld, was du dir in den Betrieb stellst, was eigentlich totes Kapital ist und dann wartest du auf die Nachfrage ja. und dann gibt es diese paar Prozent von den Kunden, die dann schon mal kommen und sagen, sag mal, macht dir auch Getriebespülung. Ja. Das gibt es, ja. das gibt es, ja.
1: aber das ist kein Geschäftsmodell. Haben wir, haben wir Beispiele von Betrieben, die tatsächlich so mit dem Steckenpferd Getriebespülung umgegangen ist. Kennst, kennst du da jemanden? Oder? Also <lacht> ehrlich gesagt, wen kenne ich nicht? Also die, die Sache ist eben
0: so, dass so eine Zusatzleistungen häufig sehr, sehr stiefmütterlich behandelt werden. Mhm. Weil auch, schau, ich, ich habe jetzt ein bisschen gemeckert, gebe ich zu. Aber man muss auch sagen, wir sind alle im Tagesgeschäft. Mhm. Ja, dieses Tagesgeschäft liegt im Fokus. Mhm. Das hat einen gewissen Ablauf, jetzt mal egal, wie der aufgestellt ist. Mhm. Und natürlich kann es dann sein, dass in diesem Ablauf und all in, diesem, in diesem Stress, in diesem Hamsterrad teilweise, kann es natürlich sein, dass dieses kleine Extra-Fünkchen verloren geht, ja. wo man dann eben in die Information geht und in die Mitnahme, ins Framing des Kunden, auch alleine schon, wenn man den in den Betrieb reinholt. Es kann sein, dass das einfach vergessen wird im anstrengenden Tagesgeschäft. Ja. ja und das ist das Hauptding. Da geht das meiste Geld verloren. Im, das, das Paradoxe ist, in dem Ablauf deines Betriebs, nämlich im Tagesgeschäft, geht dir gleichzeitig das größte Geld verloren. Also das,
1: womit du dein Geld verdienst, ja. geht
0: dir auf der anderen Seite das größte Geld verloren. Ja.
1: Und jetzt müssen wir auch bedenken, bei, bei dem Thema Getriebespülung, da sprechen wir ja tatsächlich über ein paar hundert Euro. Ja, Das ist ja, also ohne, dass wir uns da jetzt festnageln lassen auf bestimmte Leistungen, auf bestimmte auf bestimmte Preise, aber es ist kein, ja. es ist keine, keine 100-Euro-Leistung. Nein, ich, ich, ja. es wird, es wird Öl benötigt, ja. Es wird, äh, es wird Know-how benötigt, ja. Es ist aufwendig, relativ aufwendig, ja. Man ja. muss an die Leitungen, man muss an die Anschlüsse vom Getriebe, ja. Das Auto muss äh, durchgeschaltet werden auf der Hebebühne. das Auto muss laufen. Also es ist schon was, was man was man tun kann. Und es ist aber auch was, was man dem Kunden plausibel erklären kann und was man am Ende des Tages auch abrechnen kann.
0: Das Geile ist, es ist ein standardisierter Ablauf. Du hast ja. gerade gesagt, ein paar hundert Euro Kosten, ja. ganz genau. Aber das Schöne ist, du hast ein paar hundert Euro Kosten in einem sehr überschaubaren Zeitrahmen. Mhm. Der ist ja überwiegend vordefiniert mhm. und hast am Ende einfach wahnsinnig hohe Erträge. Mhm. Während du gleichzeitig dem Kunden einen wahnsinnigen Nutzen und eine große Ersparnis gegeben ja, hast. Ja.
1: ja. Das heißt, es ist eine Win-Win-Win-Situation. Ja. das möchte das... noch einen Win hinzufügen. Hau raus. Das Win ist nämlich, dass der Kunde den Aha-Effekt danach merkt. Ja, auch so, der Kunde ja. spürt sofort... Da hat sich was geändert an meinem Fahrzeug, weil jedes Auto mit einem Automatikgetriebe, das zum ersten Mal nach 120, nach 180.000 äh, Kilometern gespült wurde, da merkst du einfach einen Unterschied. Das Auto fährt sich anders. So, wie läuft also das Marketing
0: dafür ab, die Vermarktung? Als erstes haben wir geklärt, du brauchst einen Vertriebs- und Beratungsprozess, dass jeder Kunde, wo das Getriebe passt, ja. entsprechend informiert wird, mit auf die Reise genommen wird, der das natürlich dann auch bucht. Mhm. Keine Frage. Mhm. Deine Pflicht als Experte, ja. Weil der Kunde weiß es nicht. Ja. Der weiß es nicht. Ja. So, Habe ich übrigens auch nicht gewusst. Ja. Also, äh, als ich früher Stimmt, noch, du hast es
1: auch schon mal spülen lassen. Ja. Ich
0: habe auch spülen. Natürlich ja. habe ich spülen. Wäre ja, ja Unsinn, wenn ich ja. darüber reden würde. Nee, ja. Ich stehe da schon hinter. Natürlich Dirk, unser Getriebedoktor, der hat das bei mir gemacht. Ja. Dirk, lieben Dank an der Stelle, falls du gerade zuhörst oder zuschaust. Ja. Und äh, der Effekt war da und so. Aber ich will jetzt gar nicht so äh, Werbung für Getriebespülung machen, ja. sondern grundsätzlich dieses... Die, die Kunden haben keinen Plan und ich hatte früher auch keinen Plan. Mhm. Du kaufst ein Auto und dir wird versprochen, ähm, Getriebe ja. ist wartungsfrei. Entweder. Ja, genau, richtig. Ja, das ist ja, ja. So, ja. So, ja. so. Damit, ja. mit dem Ding im Kopf, fahren ja. die Leute dann draußen rum. Ja. 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 Gut, mal wenn du dir überhaupt mal Gedanken Gedanke ums Getriebe machst. Wahrscheinlich die, die meisten denken da überhaupt nicht dran. <lacht> ja. äh, mein Papa zum Beispiel, der wusste davon gar nichts so. Und so geht's deinen Kunden. Mhm. So geht's deinen Kunden. Also Jetzt
1: seid nicht wie Roberts Papa. <lacht> Ja, Schöne Grüße an Herrn Merz an der Stelle, bitte. Ja.
0: Beziehungsweise, jeder jede Werkstatt kann sich freuen, Kunden wie mein Papa zu haben, <lacht> Ja, aber, aber jeder Kunde wie mein Papa würde sich auch freuen, richtig mit auf die Reise genommen zu werden. Ja. Das ist das eine. Vermarktung natürlich über jeden, der sowieso in deinen Betrieb läuft. Das andere ist das richtige Marketing. Und jetzt oh. sage ich dir ganz ehrlich, wenn du es nicht drauf hast, vor Ort die Getriebespülung zu positionieren und abzusetzen, dann vergiss es einfach gleich, Spare dir das Geld, geh nicht ins Marketing. Oh. Wenn du das drauf hast, dann geh ins Marketing und etabliere dieses Steckenpferd so richtig. Wie machst du das? Also zum Beispiel, du bist in der Region extrem bekannt, du hast den Griff in den Markt, du hast deine Zielgruppe aufgebaut, du bist der bekannteste, beliebteste Anbieter, hast die Autofahrer versammelt, wie wie es bei den Kfz-Rockstars gemacht wird. Mhm. Wenn du das gemacht hast, ganz klar, Informiere die Leute. Ne? Zeig denen eine Getriebespülung, zeigt ihnen, wofür das gut ist, zeigt ihnen, für, für was das ist und für wen das ist. Zeig, was passiert, wenn du es nicht machst. Mhm. Und sie werden nachfragen. Du musst also Nachfrage erzeugen das ist dein Job. Es gibt aber noch eine andere Seite, es gibt Leute, die fragen nach, es gibt Leute, die wollen das schon und da sind wir wieder beim Thema Google und du solltest unbedingt eine Landeseite haben, wenn du es wirklich ernst meinst, solltest du für jedes Steckenpferd auf deiner Website eine Unterseite haben, wo es nur um dieses Thema geht, wo, wenn jemand bei dir in der Region Automatikgetriebespülung oder Ähnliches sucht, dass man dann mit einer gezielten Kampagne sofort sieht, hey, hier sind die wichtigsten Tipps, worauf du bei der Getriebespülung achten musst... und wie du den besten Anbieter findest, mhm. dann kommst du auf die Landeseite, die du geschaltet hast, wo sofort steht, hey, so findest du den besten Ansprechpartner für dich, für Getriebespülung. Da bist du wieder positioniert mit demselben Video zum Beispiel, ja, das ist richtig geiles Marketing, auch dort erfährst du sofort als Nutzer... <lacht> darauf muss ich achten, wenn ich das machen möchte, warum mache ich das, für wen ist das was, warum sollte ich das tun und wo sollte ich das tun? Mhm. Wenn du diese Fragen beantwortest auf dieser Landeseite mit den Kontaktmöglichkeiten, dann baust du dir damit tatsächlich eine Cash Machine.
1: Ich könnte mir vorstellen, Robert, dass viele da draußen jetzt, äh, ja, die uns gerade zuschauen, und das ist ja schon mal eine, eine ganz, ganz geile Sache, dass uns so viele Leute zuschauen, Punkt eins, Punkt zwei, die, die uns zuschauen, die haben ja schon tatsächlich... Da hat sich ja schon der Schalter im Kopf ähm, quasi bewegt, da hat es schon Klick gemacht, die wissen nämlich ganz genau, sie müssen was ändern, sie müssen etwas tun, denn der alte Stiefel funktioniert in Zukunft möglicherweise nicht mehr so. Ähm, ich glaube aber, dass da viele jetzt sagen, hm, Landingpage, oh Mann und, 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 und Unterseiten und alles genau erklären und so weiter, das schaffe ich nicht alleine, da brauche ich Hilfe. Ja, äh, kein Problem, die Hilfe sind wir.
0: Ja, wenn das passt natürlich. Ne? Also ganz klar, wir haben dann ein Komplettpaket erarbeitet. Wir haben inzwischen eine eigene Website für die Mitgliedsbetriebe bei uns ja. gestaltet, die alle Regeln der Kunst des Marketings befolgt. Meiner Meinung nach sogar noch mehr, weil diese Seite Dinge macht, die macht keine Website da draußen. Ja. Das ist richtig, ja. richtig krass. Unsere Rockstar Supersite, wie sie heißt. Ist keine Website mehr, ist eine Supersite. Da ist alles schon mit drin, weißt du. Da musst du dich nicht mehr um die blöde Website kümmern oder um, um einen Webdesigner, den man auf die Füße treten muss. Das ist einfach alles fertig. Und zwar so, wie es richtig geil performt. Inklusive Retargeting, alles mit drin und so. Und äh, du musst dich nur noch nach den geskripteten Inhalten orientieren und äh, das mit Inhalt füllen, ja. mit unserer Hilfe natürlich. Das ist super einfach. Ja. Super, super einfach. Ja. Äh, ich würde auch nicht empfehlen, das Rad neu zu, erfinden zu wollen, weil das dauert zu lange. Ja. einfach Also das ist super simpel. Natürlich muss man vorher gucken, äh, ob das passt. Wir müssen schauen, ob deine Region frei ist. Wir müssen schauen, ob wir dich als den Experten positionieren können in der Region für dein Steckenpferd, was du machen möchtest. Aber wenn es geht, sind die Möglichkeiten für dich nach oben offen. Und äh, das ist halt genau das, was wir auch in den letzten Folgen angesprochen haben, ja. was man für 2024 machen sollte, ja. etwas an die Seite holen, was regelmäßig in der überschaubaren Zeit mit relativ wenig Know-how, mit einem starken Ergebnis geile Erträge produziert. Ja. So. Wenn du das machen möchtest, dann äh, besorg dir einfach einen Strategiecheck, dann kann man mit dir genau besprechen, was für dich ein geiles Steckenpferd wäre oder eine geile Zielgruppe, eine geile Nische, was, wie, wann, wo und so weiter. Und dann werden wir dieses genau sagen, was zu tun ist. Ja? Vorausgesetzt, es passt.
1: Ja. ja. Also die Botschaft ist: Geht auf robertmerz.de und äh, bewerbt euch für einen Strategiecheck und dann schauen wir, ob wir zusammenpassen und ob wir zusammenarbeiten können. Und dann freuen wir uns auf euch.
0: That's it. Und wir arbeiten natürlich auch nur mit den äh, coolsten und stärksten Leuten da draußen. Und wenn du den Anspruch hast, deinen Markt zu erobern, dann fackel nicht so lange, sonst wird es wahrscheinlich jemand anders machen. Ja? Diese mhm. Beispiele haben wir leider jeden Tag müssen wir Betriebe ablehnen, ja. weil sie einfach äh, ein Jahr zu lange gewartet haben. Ne? Ja, das genau. ist so. Und jeder, der hierher kommt wir sagen ja auch immer, ja, ich habe das alles verfolgt und ein halbes Jahr beobachtet <lacht> und ein Jahr beobachtet. Ja, ja, und dann frage ich immer, ja, und äh, äh, was denkst du, wenn du das rückblickend betrachtest, wann hättest du dich denn jetzt am liebsten vorgestellt? <lacht>
1: und
0: dann sagen immer alle, ja, ja. scheiße, da habe ich ein Jahr verloren. Ja. Das ist halt krass, was du in einem Jahr hier bewegen kannst. Ja. Wahnsinn. Ja. Gut, ihr Lieben, du hast jetzt erfahren in diesem Podcast, ähm, was du, wie du es schaffst, Erträge zu steigern. Bei Ruhe im Betrieb, bei vielleicht auch Mitarbeitern, die du schneller binden kannst, weil die nicht so ein riesen Know-how brauchen. Wir haben dir gesagt, was ein Steckenpferd ist, was eine Nische, eine Zielgruppe ist, wie man das verbinden kann, wie man das Marketing dafür macht, wie du das interne Marketing machst vor Ort. Also ich glaube, da ist sehr viel Power gerade drin. Ja. Sehr viel, was man verarbeiten muss. Ja. Wenn du das cool findest, was du hier hörst, dann... Äh, abonniere auf jeden Fall diesen Podcast, damit du keine Folge verpasst. Und gib uns mal mit, wie du die Folge gefunden hast. Ja, Hau mal hier in die Kommentare, äh, was du dir jetzt so mitnimmst, was du dir wünschen würdest, was so kommt. Wenn du sagst, du willst Attacke machen, kannst du dich hier melden, wie elmer das schon gesagt hast. Und wir werden in der nächsten Folge, in der nächsten Woche über Folgendes sprechen. Ja,
1: das wird spannend, das wird spannend. Äh, und zwar... <lacht> Das, das war jetzt meine Steilvorlage, oder? Hätte ich das vorlesen sollen, Herr Merz? <lacht> Nachwuchsmangel. Ja. Warum steht da? Nein, quatsch jetzt. Also, ja klar, wir sprechen über Nachwuchsmangel. Ganz ja. klar. Das Handwerk hat ein Problem. Ja. Wer möchte sich noch die Finger dreckig machen? Alle wollen studieren. Ja. Und äh, ganz ehrlich, bei vielen Betrieben kann ich es nachvollziehen, dass man so denkt. Ja? Aber ja. wir sind die anderen. Alles klar, absolut. Hör dir an,
0: wie die Leute über ihren Job reden in unserem Handwerk. Hör dir das an, schau dir das an, google es, guck in die Kommentare von unseren Anzeigen. Es ist ein Trauerspiel, meine Lieben. Und wenn die Kfz-Handwerker schlecht über ihr eigenes Handwerk reden, wo soll der Nachwuchs herkommen? Und genau das beleuchten wir in der nächsten Folge. Und wir haben jemanden hier nochmal als Spezialgast. Und zwar unseren Oliver, der arbeitet bei uns. Der kommt selbst aus dem Handwerk. Und der wird mal erzählen, wie es ihm als Azubi ging. Und was du tun kannst für deinen Betrieb, um unseren Nachwuchs zu fördern. Und natürlich auch selbst geile Bewerbungen zu kassieren als Kfz-Betrieb. Freue ich mich auf die nächste Folge. Abonniert diesen Channel, macht die Benachrichtigungen an und wir sehen uns in einer Woche. Ich freue mich auf euch. Haut ja. rein. Bis dahin. Macht's und Ciao. Ciao, ciao. Bewirb dich jetzt auf ein Strategiegespräch auf www.robertmerz.de. Das war Aufstehen für das Kfz-Handwerk. Der Kfz-Podcast der Kfz-Rockstars.